0: Une journée de Liga qui promet forcément, temps additionnel, était obligé de venir chaque semaine en Espagne. Mais dis je suis ravi de venir en Espagne chaque semaine pour parler de, de la nouvelle journée à venir. Là, c'est la sixième. Je suis de retour également. Voilà, Je vais le dire à chaque épisode. Si vous nous écoutez sur les cadres, je vais le dire au chaque, à chaque épisode. Je suis de retour après voilà avoir été submergé par les cartons. et Je suis très heureux de retrouver Imad aussi pour parler de cette sixième journée de Liga avec... Beaucoup de choses à dire, on a un programme plutôt sympathique euh, du côté de, de nos amis ibériques, on va commencer avec un, un petit match entre deux petites équipes, je ne sais oui. pas si vous les connaissez, euh, l'Atletico des, des Madrid je crois,
1: et, ouais, et, ouais, ça. et le Real Madrid c'est ça, les... des, des petites équipes de la capitale, apparemment. Petite, petit... petite bourgade, petite bourgade. Ils vont alors, faire un ouais. petit match sympathique ensemble ce week-end. Ah. Et oui, le, le, le grand derby de Madrid, évidemment. Real Madrid, Atletico Madrid. Atletico de Madrid, Real Madrid. De Madrid, hein. Bien sûr. Des Madrid, euh, voilà ce sera le petit derby madrilène donc euh, un match bah, c'est toujours un, un match électrique entre les deux clubs de la capitale euh, donc on va voir un petit peu le rapport de force entre ces deux équipes on va passer un petit moment d'abord sur cette affiche parce que c'est l'affiche du week-end euh, et c'est toujours intéressant les les Atlético Real Madrid le Real qui est premier qui est leader cinq matchs cinq victoires jusqu'à maintenant euh, voilà, c'est un, un Real Madrid assez solide. C'est vrai qu'on avait des inquiétudes sur cette équipe en, en début de saison, pendant le mercato également. Moi, le premier, euh, je voyais cette équipe, euh, quand j'avais fait mes pronostics d'avant-saison, euh, finir troisième. Pourquoi Parce qu'il leur manquait un neuf pour moi. Enfin, ils ont recruté Rosellou, mais c'était. Ils n'ont pas réussi à pallier le, au départ de, de Karim Benzema. Et en fait, forcé de constater que le Real Madrid, à son habitude, bah, arrive toujours à se renouveler. Et moi, je trouve ça vraiment euh, très fort de, cette, de, de la part de ce club, parce que on voilà, on, on dit souvent, c'est normal, c'est le Real Madrid, mais non, c'est pas normal. Euh, moi, ce que je trouve énorme, c'est cette facilité dans cette équipe à ce que lorsqu'il y a un leader qui, qui s'en va. Eh bien, les autres arrivent à prendre euh, le, le, la hauteur de ce leader. En fait, quand tu vois Ramos s'en aller, et que tu vois d'un coup Militao à là-bas devenir les meilleurs centraux du monde. Euh, tu as Ronaldo qui s'en va, tu as Benzema qui commence à mettre des triplés chaque week-end, qui commence à être phénoménal en Ligue des Champions comme on l'a jamais vu avant. Euh, Benzema s'en va, on sait que Vinicius va prendre le lead au Real Madrid. Il se blesse et c'est la recrue Bellingham qui marche chaque week-end. Enfin Moi, je trouve ça quand même très très fort de leur part. Et pour le moment, ça tient 5 matchs, 5 victoires, c'est solide. Euh, c'est pas mal de matchs euh, qui sont finis par un but d'écart, très souvent. Euh, encore une fois, en Ligue des Champions, le match contre l'Union de Berlin, euh, c'est 0-0 et 94e minute. Encore une fois, comme si on n'avait pas vu le scénario dix mille fois en, en début de saison, alors qu'on est qu'en septembre, euh, Bellingham qui donne la victoire au Real Madrid à la dernière minute. Donc euh, voilà, c'est un Real Madrid clinique, un Real Madrid solide tant qu'à faire aussi, puisque chaque victoire, il les gagne 1-0, 2-1, c'est que derrière, es assez solide, malgré la blessure de, de Thibaut Courtois. Donc voilà, c'est un Real Madrid quand même assez surprenant, je trouve en tout cas assez surprenant, il y reste assez compétitif. Et moi, je voulais savoir, est-ce que cet état de forme du Real Madrid, avec toutes les absences qu'ils ont eues, avec ce renouveau d'effectifs, de, est-ce que ce début de saison vous surprend, ou est-ce que ça ne vous surprend pas, puisque c'est le Real Madrid
0: on devrait être surpris dans quel sens, selon toi Parce que les résultats, oui. ils les ont
1: euh, oui, oui, voilà, par rapport aux résultats, parce qu'on aurait pu... Alors, D'une part, les résultats et le fait qu'ils euh, voilà, arrivent toujours à asseoir leur domination, puisqu'ils euh, ont, ils ont perdu Benzema, ils ont perdu un attaquant, ils sont en train de, de re renouveler un peu l'effectif avec euh, c est, c est, cette nouvelle compo qu'amène qu Ancelotti. Donc, est-ce que ça vous surprend que ça prenne aussi rapidement et que le début de son sement soit aussi bon
0: Alors, moi, je suis euh, surpris qu'il y ait des résultats déjà. Euh, J'en parlais euh, brièvement avec euh, Victor euh, avant-hier dans le dans le podcast Bonaise, enfin dans le podcast Ligue des Champions. Euh, C'est pour le moment pour moi les résultats positifs du Real relèvent quasiment du miracle pour moi. Euh, dans le jeu, il euh, y a quelque chose qui ne va qui n'est plus semblable aux deux dernières saisons. Et euh, oui, on peut très certainement l'expliquer par des euh, départs etc. Mais il y a quand même quelque chose d'autre de plus profond que ça parce que depuis le début de saison c'est le Real-Bellingham c'est pas le Real-Madrid euh, c'est le Real-Bellingham le match face à l'Union Berlin en Ligue des Champions c'est Bellingham qui sauve le Real il euh, y a eu plusieurs scénarios comme ça pendant le saison enfin pendant ce début de saison de Liga où c'est Bellingham qui sauve la mise au du Real-Madrid j'ai tendance à dire que si Bellingham n'était pas là alors oui c'est très facile de dire ça puisque c'est lui qui sauve à chaque fois l'équipe mais euh, les faits sont là les faits sont là et dans le jeu, je vous mets au défi de me dire que le Real Madrid a été intéressant cette saison. Euh, on n'a pas non plus de grande satisfaction sur le début de saison, sur les matchs du Real Madrid. Et le Real Madrid n'a pas encore eu non plus euh, Arrête-moi si je me trompe, Imad, mais de gros matchs pour de le match, non. Voilà. Non, non. Euh, donc, à part la sociedad le week-end dernier où ils où ils l'emportent de 1 alors qu'ils étaient menés. Ça, c'est bon, une belle. Euh, ça a été, je pense, peut-être le match le plus abouti du Real Madrid. Bien sûr. Mais euh, honnêtement, euh, pour le moment, oui, je suis surpris que le que le Real Madrid gagne tous ses matchs pour le moment, euh, avec énormément de réussite, certes. Mais euh, ouais, je suis, je suis assez surpris, en effet.
2: Mmh. Il y a aussi le. Enfin, Imad l'a dit à demi-mot, mais le fait que ça ne soit pas Courtois dans les cages, qui était déjà l'un des grands sauveurs au Real ces dernières saisons, qui est remplacé par Kepa. Donc, Kepa, ce n'est pas non plus l'assurance le, le, tout risque. Donc, ah c'est déjà, déjà incroyable qu'ils prennent déjà peu de buts aussi. Il y a aussi Carvaral qui revient en très grande forme, alors que lui, on le trouvait finito. Le mec qui revient, euh, il fait. Surtout contre la Sociedad, hein, il a été excellent. Euh, et tu des joueurs, euh, je trouve que qu'Anciotti, il a cette force aussi. C'est qu'il euh, arrive à, à changer de dispositif quand même euh, facilement. À, il arrive beaucoup à s'adapter à l'adversaire. Et euh, il a un 11 qui, au final, change quand même beaucoup. C'est jamais le même 11 d'affilée, etc. Et les résultats arrivent quand même à être là. Donc euh, oui, moi je suis très surpris de la, du début de saison du Real. Euh, face à l'Atletico, ça va être une autre paire de manches forcément. Même si l'Atletico, euh, après un début fanfare un peu... Euh, stopper les, les, les grosses pertes. Je pense qu'on en parlera juste après. Mais en tout cas, moi, je suis très surpris et hâte de voir ce que ça va donner. Euh, parce que même Rodrigo, qui était excellent sur son côté droit la, la, la saison passée, là, il est dans un nouveau rôle et tu sens que ça c'est pas exceptionnel, mais tu sens qu'il y a du potentiel. Donc, je pense que ça ne peut, ça peut qu'être qu'en plus que, que positif pour le Real. Parce qu'ils vont encore progresser et en plus, quand Vinicius va revenir, ça va être fou. Il y a Goulard aussi qui va, qui, a réussi, qui va être incorporé rapidement. Donc très très intéressant ce début de saison du Real, alors que, comme on, on l'a dit juste avant, on, on les sentait prédits à une petite euh, saison. <rire> tu es mute, Flo. Tu es mute, tu es mute. mute.
0: C'est moi, c'est ma faute. Pardon, je sais pas pourquoi je t'émute. mute. Et voilà, bah, bah, C'est sûr. Hein. On va faire. faire. Oui, oui, non, mais voilà, je, je, je sentais de, de la mesquinerie de ta part, donc je t'émute. Voilà. Non, bah, c'est pas moi qui ai montré le, le score de Liverpool devant tout le <rire> monde. Non,
3: tu non donc euh, je partage votre analyse et puis. Euh, la dernière chose qui me surprend avec ce Real Madrid là en fait c'est un peu la force mentale de cette équipe on va dire on a l'impression que même s'ils jouent mal même s'ils se plantent à chaque fois les joueurs ils savent qu'au bout d'un moment ils vont marquer un but et ils vont gagner et cette force, cette force mentale du coup pour un groupe aussi jeune et pour euh, un groupe comme l'Ima de la bien souligné sans le cadre c'est vraiment très impressionnant à voir et c'est ce qui fait leur force cette saison là et j'espère je pense qu'on la verra encore souvent cette force-là. Donc ouais, on a la ouais. dépendance, mais on a un groupe anti-joueur aussi qui est euh, qui est soudé, qui est sûr de, de marquer, de gagner le match. En fait, c'est ça qui m'impressionne de, de, dessus. Il y a des limites, on est bien d'accord, ça marchera pas à chaque fois. Mais en début de saison, cette force mentale, elle est vraiment très impressionnante.
0: Mais moi, moi c'est ça la question et c'est mon inquiétude aussi. C'est est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir cette, cette force mentale comme tu dis, cette, cette force tranquille puisque le Real Madrid mine de rien euh, n'est pas flamboyant mais réussit à avoir des résultats donc est-ce que ça va tenir euh, tout simplement ah. sur la longueur
1: après, c'est ce qu'on disait aussi, alors attention, toute proportion gardée, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas que lui, mais à un moment, ça a été aussi le Real de Benzema, et ça les a pas empêchés d'aller chercher la Ligue des Champions. Bien sûr. Bon, attention, Bellingham n'est pas au, au, au même niveau que Benzema, et Benzema avait quand même un Vinicius, un Modric, un Courtois très en forme avec lui, mais quand même, enfin, ils arrivent... En fait, c'est une équipe, on a l'impression qu a... qui comme l'a dit Flo, euh, Flo euh, sont très bons mentalement, et quand ils ont eu un joueur qui arrive à les tirer vers le haut, bah, en fait, ça, ça, ça leur... Ils y croient, en fait. Ils savent très bien qu'il va y avoir un Bellingham qui va les sauver. Comme il y a eu un Benzema qui les a sauvés, comme il y a eu un Ronaldo par le passé. Mais voilà, il faut voir si le Real Madrid va tenir. Parce qu'en face, il y a un Atlético de Madrid qui va recevoir cette équipe. Euh, et qui est un peu, voilà, en dents de 6. Ils avaient fait un très bon début de saison. Euh, ils avaient gagné 7-0 au Rayo. Enfin, ça nous avait tous épatés. Moi-même, je les mettais comme un des favoris de Liga cette saison, au vu de leur fin de saison dernière. Mais ça fait quelques matchs là qui sont un peu plus en méforme. Ils ont eu un match reporté contre le FC Séville qui les a peut-être un peu cassé dans leur rythme. Euh, et ensuite par la suite euh, voilà ils ont eu ce ce match nul euh, contre la Lazio et ils ont eu aussi cette débâcle à Valence la semaine dernière euh, 3-0 et c'était pas du tout volé Valence a vraiment bien joué ah ce oui. match là euh, quel, donc... quel match
0: Hugo Godoro, vraiment
1: ouais ouais, ouais vraiment euh, comme il met dans le vent Savic à un moment mm. enfin je... C'est très impressionnant de, de voir l'Atlético Madrid sombrer autant contre Valence. Derrière, quand tu as Lazio, tu penses qu'ils peuvent aller chercher une victoire à l'extérieur, ils se prennent un but par un gardien à la dernière seconde. Mentalement, ça peut faire mal aussi. Donc, il faut voir dans quelle forme arrive l'Atlético. J'ai l'impression que ce rapport de force, en tout cas mental, il est stratosphérique entre les deux, puisque le Real Madrid est en pleine confiance là où l'Atlético commence à douter. Donc, ce rapport de force mentale peut euh, comment dire, influer sur le match. Mais, footballistiquement, comme vous l'avez dit, le Real Madrid n'est pas non plus extraordinaire de domination. L'Atlético joue à domicile et, et se galvanise à chaque fois quand il joue le Real Madrid. Donc moi, ma question, c'est est-ce que l'Atlético Madrid peut se relancer face au Real Madrid et par la suite, est-ce que vous avez un petit prono par rapport à ce match
0: Moi, j'aurais tendance à, à les mettre en favori même de ce match-là, honnêtement. Euh, même s'il y a eu cette débâcle cette semaine, en, enfin la semaine dernière, pardon, face à Valence, c'est un match un peu compliqué face à la Lazio où ils se font égaliser. Malheureusement, on le connaît hein, le scénario un peu malheureux pour eux, avec ce but de prover à la 95e. Mais euh, c'est. Moi, dans le jeu, l'Atlético Madrid m'a donné plus de certitude euh, dans, dans le jeu que le Real. Et vraiment, je pense qu'en effet, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils ont montré que de quoi ils étaient capables en ce début de saison faut rappeler quand même et tu l'as très bien souligné euh, Imad c'est que euh, l'Atletico n'a pas joué entre le 28 août et sa victoire 7-0 contre le Rayo Vallecano et le 16 septembre parce qu'il y a eu la trêve internationale euh, certes mais entre le 28 août et le 16 septembre il y a quand même quasiment 19 jours 19 jours sans jouer de match officiel voilà tu pètes ta dynamique alors que bah tu venais de faire un bon début de saison victoire face à Grenade un nul face à un Betis-Séville qui est qui reste néanmoins une équipe qui a mal démarré mais solide 7-0 tu venais de mettre 7-0 Rayo Vallecano donc ouais ta dynamique elle a été coupée donc moi je me fais pas de soucis cette machine peut se relancer très facilement je vais pas changer d'avis sur ce que j'ai pu dire sur les premières semaines du championnat cette équipe elle est capable d'aller chercher quelque chose cette saison et en ça passe par battre le Real
2: à la maison. Effectivement, elle, elle est capable. Mais le... moi, je trouve quand même qu'à domicile, l'Atlético face au Real Madrid, c'est toujours très compliqué, euh, historiquement, hein, sur les dernières saisons. C'est vrai que le Real arrive toujours à, à s'en sortir, soit par des nuls ou soit par des, 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 des victoires du Real. Ce n'est jamais des gros scores, en plus, les derby de Madrid. Hein, c'est toujours très... Très, euh... très, très euh... étriqué, ouais. Ouais, très étriqué. Ouais. Ouais. Ça se joue à deux buts
1: à chaque fois, un 0
2: mais c'est vrai que le, le Real a, a l'ascendant hein, psychologique sur cette équipe du du de l'Atletico, même au Wanda. Donc ça c'est assez un, un, étonnant de, de voir ça. Euh, cela dit oui, je pense que le l'Atletico a vraiment les armes pour euh, vraiment faire du mal à, au Real comme vous l'avez dit au, au début de d'analyse euh, le Real a pas, pour le moment à part la Sociedad n'a pas eu de gros à affronter. Donc là on va vraiment voir ça. si même face à un gros euh, la magie Bellingham et la magie euh, du Real Madrid marche toujours ça va être intéressant mais ouais, bah, moi je verrais bien quand même un, un petit nul pour, euh, pour ce match
0: dernière, dernière victoire de l'Atlético euh, au Wanda c'était euh, l'année dernière le 8 mai en fin de saison 2021-2022 je crois euh, 1-0 1-0 avec un but de Carrasco le, le dernier match au Wanda c'était une victoire 2-1 de, de, du Real mm avec, euh, but de, d'Hermoso pour l'Atletico et Rodrigo et Valverde pour euh... ouais,
1: je rappelle.
0: Ouais, pour le Real, c'est ça. Un pronom, euh, moi je mettrais, allez, 2-1, 2-1 Atletico.
3: Moi, je partirais, c'est une victoire du Real. Par contre, je joue pas au Wanda, je joue au Civitas Metropolitano. Messieurs, il faudrait vous mettre à jour sur le nom du stade qui a été renommé en 2022.
0: Oh, <rire> mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais c'est ce pour ce point de lecture. Je suis
3: insupportable, je le sais. Et euh, c'est pour ça que vous m'adorez, vous me détestez. Sûrement me détestez plus que m'adorer.
1: C'est pour ça que Quentin t'a vu. Ouais, mais, mais là, le... ouais. Voilà. Tu vois,
0: j'avais anticipé. J'avais anticipé ce genre de choses et ben, j'aurais dû te laisser. Euh... Dans le, dans le noir complet mais
3: victoire à 0 dual pour les raisons qu'elle a évoquées en fait je pense que psychologiquement le Real a l'avantage sur cet Atlético là et malheureusement il y a cette malédiction qui va être prolongée et puis une victoire en fin de match à la Madrilène comme depuis le début de la saison
1: et Imad toi ton pronom moi je vois un petit 1 partout pour la continuité puisque l'Atletico de Madrid joue quand même à domicile donc je vois un match assez dans le, dans le même style que les, les précédents
0: et bah parfait euh, passons du côté du FC Barcelone euh, puisque le, le Barça reçoit le Celta Vigo on va commencer par parler un petit peu euh, de la série du Barça hein, qui euh, vient d'enchaîner de, de euh, Manitas avec euh, cette euh, deux fois cinq buts d'ailleurs euh, face à Antwerp plus récemment en Ligue des Champions euh, un match plutôt abouti hein, des Blaugrana et euh, bah, le dernier en Ligue 1 en date hein, c'est face au Real bêtises, une très belle victoire. Ah, 5-0 et des débuts assez tonitruants d'ailleurs de, des Joao, des, ouais. des, des Double G, euh, comme, on, comme on les appelle. Personne les appelle comme ça, mais moi je vais les appeler comme ça. <rire> les Double G. Donc euh, ouais, des, des Blaugrana qui euh, montent en puissance depuis ce début de saison. On, on avait un peu peur sur les deux, les deux, trois premiers matchs. Là, ça va un peu mieux quand même.
1: Oui, bah c'est très marrant parce que le dernier podcast, justement, on évoquait les, les deux joueurs, comment ils pourraient faire du bien cette équipe. et bah le Dès qu'ils ont été titulaires, ça a totalement changé cette équipe et sur les deux derniers matchs de Manitas, comme tu dis. Là, on était sur une équipe très peu efficace depuis le début de saison, on s'inquiétait un peu sur l'efficacité du Barça. Euh, Xavi a opté pour un changement tactique euh, jusqu'à maintenant, comme on l'avait dit dans les précédents podcasts, il était avec un milieu à quatre, un ailier droit et un neuf seulement. Euh, là, avec l'arrivée de Joao Félix, il a décidé de placer Joao Félix sur euh, le côté gauche, Lewandowski en pointe et à droite Rafinha plus récemment, et puis on avec un milieu classique à trois euh, au milieu de terrain, et ça a apporté ses fruits avec euh, voilà, une efficacité. Un Joao Félix complètement euh, euh, insta, intégré dans cette équipe du Barça, il a vraiment l'envie de, de bien faire. Chaque but, chaque passe d est totalement célébré. Euh, il est à l'aise techniquement. Moi, il faut dire, comme je l'ai dit dans les précédents podcasts, que je vois ce n'est pas forcément un joueur que je trouvais... Enfin, je, je, je trouvais qu'il avait un talent, certes, mais il n'arrivait plus à exploiter depuis plusieurs saisons. Et force est de constater que pour le moment, au Barça, la, la mayonnaise prend. Donc, euh, c'est une bonne chose pour le Barça. Cancelo fait énormément de bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment Chaville l'utilise. C'est-à-dire que c'est un un arrière-droit qui ne colle pas la ligne. Il rentre pas mal de fois au milieu, demandé au milieu. Et il amène pas mal de choses justement au milieu de terrain. Technicité, il apporte beaucoup offensivement également. Donc voilà, c'est toutes ces, ces petites choses, ce changement tactique qui fait du bien au Barça. Euh, c'est deux nouvelles recrues également. Lewandowski recommence à reprendre confiance. Et puis on va en parler juste après, mais il y a aussi Ferran Torres qui un peu en joker de luxe en ce moment et qui euh, a totalement repris confiance depuis le début de saison là où il y avait une énorme concurrence en attaque c'est finalement Abde et Fatih qui sont partis lui qui est resté et euh, jusqu'à maintenant bah voilà il, à chaque entrée qu'il fait il marque un but quasiment euh, pourtant on va lui donner un moment j'étais au stade pour Barça Cadis il était rentré dans les 10 à 5 dernières minutes et il a inscrit quand même le but du 2-0 euh, qui scelle la victoire pour le Barça donc euh, moi, je trouve ça très fort de sa part euh, de, de faire un tel début de saison. J'étais un des premiers à le critiquer. Pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent dans le jeu, mais on lui manquait beaucoup d'efficacité. Et là, bah, c'est juste devenu le gars qui, qui a marqué le premier coup franc euh, direct du Barça depuis le, le départ de Messi. Donc, ah voilà, ouais. Euh, mmh. Ah ouais. Depuis le départ de Messi, c'est le premier à marquer dans un, en tout cas, dans un match officiel un coup franc direct. Donc euh, voilà. Et ce n'est pas forcément celui qui tirait euh, avant. Donc voilà, est-ce que le, les Blaugrana en, vous ont convaincu sur ces deux derniers matchs Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir garder ce rythme euh, par la suite Et qu'est-ce que vous pensez aussi de, de, de la montée en puissance de Ferran Torres Quelle saison vous lui voyez
3: Flo, ouais, vas-y. Ouais. Au-delà de... Donc tu as déjà dit de très belles choses auxquelles je suis d'accord avec toi. Je voulais aussi souligner aussi Rafinha qui euh, a aussi ouais. réfugié, je trouve, euh, avec l'arrivée de Cancelo. Et son association avec Cancelo est très intéressante. Il se trouve très bien sur le terrain et c'est un joueur qui a vraiment step-up depuis l'arrivée des deux, donc euh, je voulais aussi souligner ça, Ouais, franchement, Xavi a trouvé les deux joueurs qui lui manquaient pour créer son système, c'est assez impressionnant de voir les changements du Barça, en fait, comment deux recrues ont, ont changé l'état d'esprit, le jeu et le niveau de, de beaucoup de joueurs, et il y a de quoi être optimiste pour la suite, parce qu'on a vraiment en fait, une montée en puissance qu'on... Qu'on entrevoyait peut-être par moment début de saison sans être vraiment convaincant, mais on sentait qu'il manquait quelques pièces du puzzle, en fait, pour que le Barça soit vraiment, vraiment une vraie machine sous Xavi Et là, c'est, j'ai beaucoup critiqué d'ailleurs ce, ce Barça sous Xavi dans les premiers podcasts et vous pouvez l'entendre à forte raison. Mais là, là, je suis vraiment subjugué par ce que Xavier arrive à faire. Et clairement, ce Barça là, il va être vraiment très compliqué à prendre. Donc, il y a encore des ajustements à faire. Tout n'est pas encore parfait. Notamment, je trouve qu'au milieu de terrain, il y a. On sait encore que Cancelo, on va dire, doit encore prendre ses marques et les joueurs autour de Cancelo doivent aussi un petit peu comprendre comment il va repliquer au milieu de terrain pour pas trop que tout le monde se marche dessus et qu'il ait une meilleure animation offensive. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au Barça là. On retrouve enfin un Barça qu'on était en mesure d'attendre. Et je vais demander encore, on va dire quelques vrais matchs de gros gros tests pour, euh, pour tester bien un sûr. peu la solidité tactique de ce Barça là mais on est vraiment sur la bonne voie et on voit vraiment quelque chose d'intéressant pour la première fois je trouve sous Xavi depuis qu'il est arrivé donc euh, c'est vraiment quelque chose vraiment de très très bien et pour faire un Torres bah écoute pour le moment moi je le garderai en tant que joker de luxe ça lui convient très très bien ses rôles là mm. je trouve qu'en tant que titulaire Raffina est quand même un cran au dessus dans ce qu'il apporte dans le jeu euh, alors il est pas il marque pas forcément mais dans les passes clés ou dans les passes sessives il est vraiment là et il est vraiment très très juste mais euh, ce genre de joueur qui accepte le bain et qui est un dur de l'ouest c'est vraiment très important pour une saison et euh, le Barça peut vraiment être très content d'avoir un joueur comme ça parce qu'il va débloquer beaucoup de situations dans les matchs compliqués à mon avis
2: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Moi je trouve, je trouve que vu que c'est le Barça qu'ils on... que... qu ont l'étiquette euh, beau jeu etc Dès qu'ils sont un peu en début de saison un peu moins bien On a tendance à très vite les critiquer parce qu'on veut forcément du beau jeu Mais il faut laisser un peu de temps au temps hein. Fallait bien que la mayonnaise pr prenne Et je trouve que le résultat pour l'instant est très intéressant En plus Pedri est absent Donc j'ai hâte de voir son retour ouais. pour voir comment ça va s'incorporer euh... Alors oh
1: aussi en défense
2: Ouais, ouais en plus, il n'y euh, a pas toutes les pièces du puzzle qui sont encore là, donc c'est assez intéressant. Euh, et en plus, je trouve qu'il euh, y a une vraie, euh, une vraie unité de groupe hein, depuis qu'ils ont gagné le, le titre de la Liga. Je trouve que vraiment l'équipe s'entend super bien. On sent que chacun fait des efforts et, et c'est ce que demande Xavi. Donc, euh, je suis très euh, optimiste pour le, le FC Barcelone et c'est cool de les retrouver à ce niveau-là parce que c'est vrai que les dernières saisons n'étaient pas super, super radieuses. Ouais. Et pour Juan Torres euh, j'ai ouais j'ai j'ai comme euh, envie de voir un peu du du Asensio en lui donc c'est-à-dire qu'il qui sera pas tout le temps titulaire mais dès qu'il rentre il peut être très vite décisif euh, ça sera pas ouais voilà il y a, y a de la concurrence quand même il hein. y a aussi le le jeune Lamine qui qui, qui fait de, de très qui est très prometteur aussi donc je pense qu'il aura aussi
1: des des minutes de jeu euh, à voir, mais Fernandes, il joue que à droite ou il peut aussi jouer à, à non, gauche? Non, il peut, il peut jouer également, jouer à gauche, il peut également jouer à gauche. Euh, début de saison, il était plus préféré à droite puisqu'il y avait encore Abdé Fatih qui, eux, jouaient uniquement à gauche. Donc là, on le voyait plus en doublure de Rafinha, mais je pense que là, avec l'arrivée de Yamal qui, qui va vraiment pousser derrière Rafinha, à mon avis, Ferran Torres aura plus de temps de jeu à gauche. Il me semble le dernier match, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est rentré à la place de Félix justement. Et puis c'est quelqu'un aussi qui peut dépanner en pointe puisqu'on n'a pas de neuf de remplaçants. Donc euh, il peut voilà, il a, il a, c'est un joueur assez polyvalent offensivement. Et comme tu l'as dit, ce serait bien qu'il puisse rentrer pour. Euh, amener des buts puisque juste avant euh, l'efficacité c'était ce qui lui manquait là il commence à la trouver il, il commence à prendre confiance chaque but il le célèbre avec rage donc euh, on sent même euh, voilà que il le dit hein, il l'a dit à Xavi et Xavi l'a a attesté c'est que il l'a dit pendant toute la préparation qu'il voulait bosser pour cette saison on sent que c'est vraiment euh, une saison où il a envie que sur la saison de, ré de rédemption un petit peu euh, il a il a vraiment voulu occuper d'écouter aucune offre pour partir euh, ça a été très chaud pour lui mais finalement c'est Abdé et Fatih qui sont partis donc euh, je pense qu'il a vraiment des choses à montrer cette saison et moi j'ai envie de lui faire confiance quand je vois ce début de saison bah, franchement mmh. ça, ça donne ça donne vraiment envie et au delà de Ferran Torres dont on parle euh, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez par rapport au niveau du Barça, ça passe aussi par certaines individualités qui ont vraiment progressé Koundé qui retrouve mmh. l'axe et non seulement il retrouve l'axe, mais il est vraiment phénoménal depuis le début de saison. En l'absence d'Araujo, la solidité du Barça reste intacte avec lui, il est vraiment très bon. Et puis l'autre, l'homme fort du Barça depuis ce début de saison, pour moi, c'est Frankie de Jong, qui est juste vraiment exceptionnel au milieu de terrain euh, et qui peut-être cette saison peut enfin faire une saison où il serait, à mon avis, un top 5 mondial, vraiment sans abuser, je pense.
0: On rappelle le Barça qui recevra du coup le Celta euh, ce week-end, le Celta qui a très mal démarré hein, de son côté, euh, le championnat euh, qui pointe à la 16 e position après cinq euh, journées dernière rencontre ouais. qu'on va traiter dans, dans ce podcast Liga c'est Jérôme euh, qui va recevoir Mallorca un très très gros début de saison ça fait vraiment partie des surprises de ces cinq premières journées du côté de, de, de l'Espagne euh, qui a le même bilan que, que le Barça euh, un nul, ouais. quatre victoires, c'est vraiment
1: assez impressionnant ce que font les euh, les, les joueurs de Gérone. Ouais, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on disait la saison dernière deux. Hein. Rappelez-vous jusqu'à la dernière saison, la dernière journée, ils jouaient une place en Conference League avec Osasuna et Bilbao. Ils ont vraiment fait une belle remontée. Et moi, je les, on en parlait un petit peu quand on faisait nos pronos de pré-saison. Moi, je ne voyais pas Girona repartir forcément dans le ventre mou. Enfin, en tout cas, pas jouer le maintien. Je les voyais plus être autour de la dixième place. Et là, le début de saison qu'ils font est vraiment très, très bon. Euh, c'est une équipe cohérente, c'est une équipe qui met des buts. Ils ont allé mettre 4 buts quand même à Grenade, c'est pas rien. Ils font un match nul face à la Real Sociedad. Le premier match, la première journée, ils font ce match nul contre la Real Sociedad et derrière, c'est que des victoires. Euh, c'est vrai que c'était un match un peu plus poussif contre la, la Sociedad, mais par la suite, euh, bah, ils ont montré vraiment de belles choses. C'est une équipe qui, euh, qui a de l'envie, qui, qui joue bien. Euh, qui a quand même perdu des cadres. Il ne faut pas oublier que cette, euh, cet été, ils ont perdu Orleol Roméo qui est parti au Barça. Alors oui, c'est vrai que c'était un recrutement qui a été un peu critiqué pour le FC Barcelone, mais pour Gérone, ils ont quand même perdu un un joueur important, un 6. Alors Alex Garcia, qui l'a remplacé poste pour poste, fait quand même du bon boulot là-bas. Il y a des bonnes, des bonnes individualités à Gérone. Herrera au milieu de terrain qui fait une bon, un bon début de saison. Ils ont recruté Dalé Blind aussi, dans l'axe, dans la défense centrale, qui va, être, euh, voilà, qui va être avec Eric Garcia, qui vient de signer en provenance du, du FC Barcelone. Euh, il y a l'éternel Stuani en attaquant de pointe, qui, qui est toujours aussi bon. Euh, et puis euh, l'Ukrainien Dzigankov, euh, qui, euh, sur, le, sur, sur le côté qui fait vraiment un bon match aussi, hein, enfin un, un bon début de saison. Il a mis un but incroyable euh, contre Grenade, là, une, une belle lucarne euh, pied gauche. Donc euh, Géron, c'est une équipe qui a des bonnes individualités. Ça peut être la sensation de cette saison. Euh, ils sont un peu sur la même, la même continuité que, que la saison dernière. Alors maintenant, est-ce que ça va durer euh, pas sûr encore, il faut voir, comme on l'a dit bon, C'est vrai qu'il y a eu la Real Sociedad quand même Mais il faut voir ce que ça va donner contre les grosses équipes Est-ce que c'est une équipe qui peut aller tabler, euh, taper sur une place européenne On le rappelle, ça fait que deux saisons Qu'ils sont revenus dans, dans l'élite du, du football espagnol Puisqu'ils étaient en D2 euh, il y a encore deux ans Là ils reviennent, ils ont fait une saison, un, une saison très intéressante la saison dernière Et cette saison, ils font un début de saison vraiment euh, très bon Comme tu l'as dit Quentin, ils font le même bilan que, que le FC Barcelone donc voilà, là ça va être un match contre, contre Majorque qui est quand même 15 e de, de Liga, donc qui peut être à leur portée. Euh, donc ça peut être encore un, une possibilité pour eux d'être encore dans le top 3 euh, à la fin de cette semaine. Donc voilà, moi je voulais savoir, est-ce que vous imaginez Girona jouer l'Europe, en tout cas jouer les places européennes cette saison Quelle compétition Et euh, est-ce qu'ils pourront tenir cette cadence toute la saison
0: moi, vous m'excuserez, je vais faire un petit peu le, le, voilà, le les l'aigri de service, le monsieur le, 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 le qui ne croit pas qui ne croit pas en, en cette équipe. Le Elliot. Voilà, le Elliot, <rire> qu'on embrasse, qui sera sur le podcast des que vous pouvez écouter après cet épisode. Non, euh, alors, tu l'as dit, hein, c'est une équipe qui a pas mal de belles individualités et qui monte en puissance depuis quelques matchs. Moi, voilà, il y a un paramètre hasardeux dans tout ça. Bah, c'est le coach. Oh, on sait qui c'est. <rire> voilà. ton ami. Voilà, c'est un ami. C'est un ami, et bien plus encore. Hein, <rire> là... Il pense vraiment dans ton cœur à hein, tous ces coachs-là, alors... à chaque fois. En oh, là, là, plus, en ce moment, moi, tu sais, les coachs espagnols, j'essaye un peu de. J'essaye un peu de, de faire une thérapie à ce sujet. Euh, ça va mieux. Non, mais ouais, bon après danser. Euh, je, je dis ça, mais pour le moment je, je, je n'ai pas encore assez vu euh, Jérôme pour me faire une idée. Mais c'est vrai que euh, bon, euh, on, on, on va attendre. On va attendre. Mais je suis ouais bon bah, pour le moment c'est plutôt convaincant puisque tu as des résultats euh, plutôt bons. À voir aussi contre qui ça a été fait les résultats, parce que c'est vraiment des, pour le moment, des clubs qui sont en bas de tableau, hein. euh, notamment même le SC Séville, euh, qui est, pour le moment, démarre très très mal euh, sa saison en Liga. Euh,
1: pour le moment, ce sont des équipes qui euh, ne sont pas du tout au niveau. Mais ce qui montre que, justement, euh, là où avant, Jérôme, on les voyait justement jouer le maintien ou le, le ventre mou, euh, être aussi performant contre plusieurs équipes, ouais. entre guillemets, petites équipes, ça montre que, justement, il y a quand même une différence d'écart entre ces. Fin, qui que Jérôme ne fait plus partie de ces, cette catégorie-là, peut-être d'équipe. Alors attention, c'est peut-être peut peu trop rapide. C est, c est mais bonne chose, ça montre le réveil. Mais du coup, est-ce que par exemple, il pourrait tabler sur euh, une lutte pour la conférence League, par exemple
0: Ah, pour la conférence League, oui, c'est jouable. Plus. Oui.
2: Mm. Ouais, bah, moi, si, si vous suivez les, les aventures de TikTok sur, sur, sport, de temps additionnel, vous verrez que j'avais mis Riron dans le top 5, moi. Et on m'avait un peu rigolé au nez, je me rappelle. Notamment Victor. Non, que... qui a vu, <rire> qui, qui a qui aurait
0: <rire> osé te rigoler au nez, vraiment.
2: Ouais. Non, mais si, moi, j'ai, confiance en cette équipe. Je trouve qu'ils ont, ils ont fait une très belle, un très beau début de saison. Ils sont très, très, très bons. Après, je parle de, de bons pronos. J'ai, j'ai quand même mis Manchester United champion de PL. c'est un autre ah débat. Bah. Et bon, non, pour je... montrer que je suis un peu une fraude. Mais en tout cas, je trouve que Riron est très, très bon euh, cette saison. Je pense que c'est une équipe très joueuse aussi. On parle beaucoup du déclin de la Liga, mais je trouve que Riron propose du beau jeu. Donc, c'est agréable à voir. Et euh, j'espère qu'ils iront, euh, qu feront une, une belle saison et qu'ils seront européens la saison prochaine parce que ça reste une belle équipe et on aime bien les petites équipes euh, en, en Liga qui, qui viennent déjouer les, les, les pronostics.
3: Et puis vrai ouais, le thème sur régime me paraît vraiment très exagéré puisque comme tu l'as dit Imad et on reste quand même sur une progression qui date de la saison passée on voit que cette équipe elle monte en puissance petit à petit et puis euh, comme l'a dit Quentin aussi ils ont pas joué des grosses équipes donc ça paraît normal de les voir gagner et puis on voit que c'est une équipe qui progresse et qui n'est pas forcément sur régime mais juste qui a trouvé on va dire la... un équilibre un équilibre voilà, qu'il leur manquait la saison passée en début de saison, et euh, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mon avis, la Conférence League sera complètement jouable, pour le reste, ça va être compliqué, la saison elle est encore très longue, ils n'ont pas joué contre des grosses équipes, il faudra voir quand ils vont être dans la difficulté, et euh, je pense que les équipes qui sont un peu démarrées de manière très lente en début de saison vont rattraper le, le navire, et pour jouer au-delà de la... De la de le, de l'Europa de League pardon euh, ça va être compliqué mais la Conférence League ils auront complètement leur place dans cette course là
0: et, et j'aimerais conclure là dessus en disant que je suis une fraude totale puisque ce n'est pas mon ami Michel qui euh, qui coach euh, Gérone c'est un autre Michel euh, donc euh, oui. j'ai raconté totalement n'importe quoi donc du coup Jérôme oui. va totalement jouer le titre finalement voilà <rire> euh, donc, je retire tout ce que j'ai dit et j'ai, Eva, Eva Boulos, euh, ouais, mais on n'aime pas les Michel,
1: on n'aime aucun Michel.
0: Mmh, ouais, bon, allez, c'est parti. Tous les que... Michel
1: <rire>
0: J'essaie de t'aider. Bon, bah, merci. Merci de ne pas me laisser en galère. T'es vraiment, es, es vraiment un pote. T'es vraiment un pote, Imad. Merci à toi. Euh, bah, écoutez, on va se, se quitter là-dessus. Merci à vous euh, de nous avoir suivis pour cet épisode Liga. Hein, toujours de plus en plus nombreux. Vous pouvez euh, finir cet épisode en nous laissant votre meilleur 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée avant d'aller écouter les épisodes PL, Serie A et Bundesliga comme d'habitude. On se retrouve dès la semaine prochaine pour tout ça, pour un épisode Liga. C'était temps additionnel, passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde